0: no Investidor em Foco, com agenda econômica recheada hoje por aqui, tem ICMS sobre combustíveis, tem inflação nos Estados Unidos, inflação na China, crise energética na China e também estímulos econômicos à economia norte-americana. Tudo isso a gente vai trazer para vocês nesta quinta-feira. Kleber, como estamos?
1: Muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, nossas ouvintes, muito bem né? como você bem colocou aí com uma quinta-feira nessa semana um pouquinho mais curta e recheada né, de acontecimentos tanto lá fora quanto aqui e que pode mexer bastante aí com os investimentos né, de todos os nossos ouvintes nossos ouvintes vamos falar um pouquinho é, do que, que pode impactar.
0: Bom vamos começar com o mais recente e que preocupa porque está todo mundo vendo os combustíveis assim como outros tantos produtos subirem de preço dado a inflação e a câmara concluiu a votação de um projeto que muda a incidência do ICMS sobre os combustíveis. Na prática, Kleber, aumenta o preço da gasolina, do óleo diesel, do etanol ou não?
1: Então, o texto base, né, como você bem colocou, foi aprovado, né, ali por 392 votos a 71, né, o que mostra aí realmente uma margem muito grande. É, e já os cinco destaques, né, uh, sugestões de mudanças que podem acabar mudando ali o teor do texto que haviam sido apresentados pela oposição acabaram sendo rejeitados né proposta agora segue para o senado onde ela tem muito poucas chances de, de avançar é, em razão da resistência dos estados né que temem ali em perder boa parte da sua arrecadação é, que ela tem exatamente em cima dessa cobrança do ICMS né então essa discussão ela também coloca né as ações de empresas do setor de energia né, que são negociadas em bolsa no radar, né, claramente como a Petrobras, por exemplo, mas uma solução pode levar ainda alguns dias, talvez até semanas, o que pode postergar também o impacto nos preços das ações ou até mesmo no mercado. E ainda que o projeto seja aprovado né, pelos senadores também, não tem a espera de que a queda seja muito significativa no preço dos combustíveis né, e que bata isso direto ali no, no, no bolso do consumidor diante do que a gente já vem acompanhando, né, de uma tendência de alta do dólar e dos preços das commodities no mercado internacional, exatamente por causa da crise energética global. né? Então, é, sem dúvida, é um fato muito importante, mas o impacto direto realmente no bolso do cidadão né, e, e para a redução de custos das pessoas, talvez não seja tão grande.
0: Bom, já que você já tocou nesse assunto de crise energética, é uma realidade hoje na China, com escassez de gás natural e carvão, fez com que os preços inclusive saltassem e com isso as geradoras de energia e também os fabricantes passam a recorrer ao petróleo e pode impulsionar inclusive a demanda pela commodity, sem contar aqui toda a discussão ambiental que vem junto com essa crise energética na China, afinal não dá para falar de energia sem falar também do impacto ambiental. E mesmo com tudo isso, Kleber, a OPEP+, que reúne os principais produtores de petróleo, informou que vai oferecer menos petróleo do que era esperado para esse ano. Queria que você nos trouxesse um resumo desse contexto. Essa situação em que a China está agora, que ela acaba respingando em outras tantas economias, ela foi, de certa forma, um resultado da recuperação muito rápida no pós-pandemia que a China enfrentou, hein?
1: Assunto bem simples de explicar, né? Bem
0: simples. Eu sempre te trago assuntos super suaves e simples, Kleber. É para desafiar Vamos. o teu poder de síntese e o teu poder de ser didático aqui.
1: É, o de síntese não é muito grande, o da didática a gente vai tentar até para nós mesmos aqui, né, no nosso dia a dia, entender um pouquinho né, do que, que isso impacta. Bom, primeiro o salto nos preços de gás natural de carvão vem forçando geradoras de energia, né, e fabricantes a acabar repassando a, né, passando na verdade a utilizar mais o petróleo, né. E é um movimento que pode acabar impulsionando de maneira significativa a demanda exatamente pela commodity, ou seja, pelo petróleo. É, segundo uma avaliação que foi feita, né, pela Agência Internacional de Energia, a AIE. No relatório mensal publicado nesta quinta-feira, acabou levando as previsões para alta na demanda mundial por petróleo em 2021, que sai de 170 mil barris por dia a 5,5 milhões de BPD, né, de barris por dia. Em 2022, de 210 mil barris por dia a 3,3 milhões de barris por dia. Ou seja, e acabou acrescentando que a crise de energia em andamento pode acabar aumentando em 500 mil barris por dia a demanda entre setembro e o primeiro trimestre do ano que vem. Tá? Então, um aumento significativo que a agência espera é de que o consumo de petróleo então, ultrapasse os níveis pré-pandemia da Covid-19 em 2022. Então, sem dúvida nenhuma, isso pode acabar trazendo realmente um movimento muito grande para o setor. É, e aí, quando a gente fala de petróleo, né, a commodity vai sentindo os reflexos exatamente desse relatório. Né? É, a gente ainda teve ontem à noite né o mercado estimando ali o crescimento de 5,2 milhões de barris nas reservas da commodity dos Estados Unidos em relação à semana passada. É, e quando a gente olha para os pregões de hoje né e vem acompanhando os preços de petróleo, eles sobem. Tanto no tipo Brent, né? Com o um preço de 83 dólares aproximadamente, é, e o WTI já com uma pequena, é, uma pequena redução, mas ainda também acima dos 80 dólares ali, sendo negociado em níveis realmente muito altos. Né. Então a gente sabe é, que os custos de energia assim como do petróleo geram reflexos direto também na nossa economia local, onde a gente vai ter é, o impacto tanto para a questão dos investimentos, né? Dos, dos investidores aqui que tem. É, recursos alocados em ativos, em ações ou em papéis de companhias de energia. É, no bolso das pessoas diretamente, né, se você tiver um, um aumento realmente muito grande dessa demanda, você pode ter, dependendo dos estoques, né, dos níveis de estoques, um aumento também muito forte no preço, mas também é importante a gente lembrar é que é um mercado muito volátil. A gente lembra que há um ano aproximadamente a gente falava dos preços de petróleo em níveis muito baixos historicamente, tendo até uhum. nos mercados futuros custos negativos, né? preços negativos né? dos, dos preços de barris no mercado futuro nos Estados Unidos. É, então, a gente claramente tem um momento de alta muito forte, isso repassa não só diretamente para o bolso do consumidor, mas dá a sensação de que a gente pode realmente ter por um período muito longo esses níveis, mas a gente sabe que a dinâmica do mercado é muito grande. Então é importante o investidor sempre tomar o cuidado e se atentar de que como isso pode mudar a qualquer momento, é tomar cuidado com as posições às vezes que se faz com o movimento de um preço de uma commodity, e a gente pode pegar o exemplo da, da, do próprio minério de ferro, né? Que a, até alguns meses, bateu sua máxima histórica e já teve uma queda muito grande exatamente pelos movimentos que aconteceu no mercado de minério lá na China. Então, é, tomar muita atenção em relação ao que pode acontecer quando a gente está falando de commodity, é, porque os investidores muitas vezes acabam indo exatamente nessa onda muito forte de tendência de alta, mas o mercado, apesar de mostrar que isso pode continuar ainda por um bom tempo, como vem o próprio relatório da Agência Internacional, tem que tomar cuidado porque pode mudar muito rápido também.
0: Boa, Kleber. E falando ainda em China, tem inflação por lá. O índice de preços ao produtor no país subiu 10,7% em setembro, comparado com o mesmo período do ano de 2020, e é a maior alta desde 1996, quando começaram a fazer essa medição. Então também tem reflexos aí de pós-pandemia, de recuperação, essa inflação chinesa ela é sob controle ou é um índice que é um pouco duvidoso para a economia?
1: Não, é difícil a gente dizer que ela está sob controle e até te pergunto, você imagina qual foi né, o principal fator para essa alta... <risos>
0: Gás natural puxou. e carvão.
1: <risos> Exatamente, os preços de carvão, alguns produtos né, é, ligados à energia, né, e aí tanto como, como metais né, que eles colocam ali como não ferrosos, aço e produtos químicos, todos esses foram que mais puxaram né, essa inflação ali diretamente do produtor, que é a maior, como você bem colocou, da história. né Os preços persistentemente altos no setor é, produtivo chinês vão exercendo uma expectativa, de muitos economistas, que é preocupante, que é elevar o temor de uma estagflação. Estagflação é quando os preços acabam continuando em alta, mesmo nos períodos de menor crescimento econômico de uma determinada região. Então, o impulso da economia chinesa acabou diminuindo bastante nos últimos meses, a gente já vem falando isso Sim. direto aqui no podcast, né? diante de um crescimento mais lento, até mesmo do crédito e das regulações mais estritas de alguns setores. Né? Então a, o crescimento da, da economia chinesa não vem acompanhando é, exatamente a busca por crédito, né? as restrições que estão sendo colocadas ali pelo governo. Então a gente olha realmente com um ponto de atenção de inflação global já há algum tempo e a China vem realmente, até para se ter uma ideia, o mercado todo hoje vem operando em alta nos principais índices acionários e Xangai acabou caindo exatamente por essa preocupação. E o índice de preços? do consumidor na China acabou subindo 0,7% em setembro. A gente vê que a diferença é muito grande né, do produtor para o pro, pro consumidor nossa. final. Né? É, na comparação do mesmo período né, que a gente está falando de setembro. É, e a gente viu ali um movimento muito em linha com que o que o, o mercado já esperava. Né? Em agosto a alta foi de 0,8%. Então a inflação do consumidor ainda não está tão pressionada e a gente não vem é, olhando para reflexos tão negativos e preocupantes como o do produtor. A questão é em que momento que isso pode acabar sendo repassado em níveis que pode pressionar muito a inflação do consumidor também na China e naturalmente acabar tendo reflexo para a inflação global como um todo. E mais uma vez né, para o investidor o que, que isso pode trazer de impactos é o quanto isso pode acabar é, vindo diretamente para um reflexo para todos aqueles ativos relacionados às relações diretas de exportação que o Brasil tem importação com o próprio mercado chinês.
0: Boa. Ainda falando de inflação, é, nos Estados Unidos a inflação sobe e tem ata do FONC, do Banco Central Norte-Americano, indicando que pode começar a reduzir os estímulos econômicos já entre novembro e dezembro. Isso foi sinalizado há alguns meses, né, Kleber, mas agora eles uhum. colocaram data para começar. Antes falava, ah, final do ano, início de 2022, agora parece que o plano já avançou, né?
1: O mercado já vem colocando esses prazos, né, e tentando né pelos sinais que vinha ali exatamente do Fed, estimar o quando que seria esse início, né? E aí veio agora a, a confirmação diretamente pela ata que saiu ontem, que veio em linha com o que o mercado já esperava, exatamente com o começo do tapering, né? A retirada gradual dos estímulos que vem sendo feitos, estímulos, para lembrar, aproximadamente aí 120 bilhões de dólares de recompra de títulos que o FED faz no mercado, né? Começar então esse movimento de tapering agora, entre o final de novembro e o começo do mês de dezembro, e os membros se mostraram divididos ainda, né? Ah, de quando iniciar a parte de aumento de juros, porque isso depende muito da questão do nível de emprego, né, da aceleração, de recuperação da atividade por lá, da própria inflação, é, mas ainda se estima ali que a parte de juros deve ter sim o seu início de aumento, né, um ciclo ali de aumento de juros nos Estados Unidos entre o final de 2022 e o início de 2023. Né? E aí falando de inflação, a gente teve ontem a alta de 0,24%, que veio também em linha com o que o mercado aguardava, né, mantendo as expectativas de inflação por lá nos mesmos patamares que o Fed já vinha colocando que seria é, o mais interessante que se mantivesse. E há pouco agora, né, há mais ou menos meia hora, foi divulgado o PPI, o Índice de é, Inflação ao Produtor, que é o mesmo que a gente acabou de comentar, que foi recorde uhum. na China, né? Com Sim. um avanço de 0,5%, ficando até um pouco abaixo da previsão do mercado, de 0,6% é, para o mês. E a gente vai ouvir mais tarde aí a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, né, que vai participar de um painel em Washington, onde ela vai poder falar um pouquinho da questão do, da atividade nos Estados Unidos, comentar um pouco da questão da inflação e até mesmo dos avanços né, dos programas que estão em aprovação é, na Casa Branca e são esperados também discursos de dirigentes do Fed ao longo do dia é, ao redor do país e a gente vê o investidor norte-americano e mesmo internacional um pouco mais tranquilo com todos esses dados, né? os principais índices por lá antes de abrir, eles vão abrir 10h30 né? é, e aí a gente vem gravando agora isso aí um pouquinho antes, estão todos positivos, subindo, dando sinais realmente de que o investidor fica mais tranquilo com os dados que saíram agora e esses reflexos positivos podem acabar respingando por aqui também.
0: Muito bom, Kleber, muito bom. Então tá, quinta-feira fechou, cumprimos nosso papel aqui com o cenário do dia. A gente volta a se encontrar na segunda você está de volta, nessa sexta-feira a gente ainda vai falar de semana da criança, indicando produtos que os filhos já podem ter como investidores. Acho que você tem que ficar na nossa audiência aí, ó.
1: Não tenha dúvida. O rei e deixa eu dar uma dica. Hoje não é dia de dica, mas eu, eu preciso é. fazer isso. Porque, como pai, né? É, como tio, né? E, e até como amigo de muitas pessoas que têm filhos é, e crianças por perto, né? Afiliados, etc. Uh, como foi legal e importante o episódio de ontem com a Ana Leone vocês deram um show, assim, é, eu, eu ouvi e repassei bom, repassar passo para muita gente, né? porque a gente quer ouvir isso aqui cada vez mais, né? mas independente disso, assim, foi, foi incrível e acho que é legal a gente deixar essa dica ouçam o episódio de ontem, é o 362, né? é o número do, do episódio? isso, é o 362 é assim, é, todas as dicas, as práticas, as maneiras de se conduzir, é, o dia a dia para educar uma criança né, na parte financeira, que tanto a gente já falou aqui o quanto seria importante a gente ter mais, né que a gente ainda tem muito pouco, é, que vocês trouxeram, foi incrível. Então pessoal, ouça o episódio realmente de ontem, esse de, é, número 362 ali do Investidor em Foco que a Ana e a Rê deram um show e acho que vai ajudar muito os pais aí, as pessoas que estão ligadas diretamente na criação né, dessa turminha boa que a gente vai precisar aí que tenha uma educação mais forte no, no sentido financeiro aproveitem, porque realmente ficou muito bom, muito legal.
0: Obrigada, Kleber, muito obrigada, fico feliz que você tenha gostado e que você esteja sempre aqui, quando não está aqui, está ouvindo. Tá sempre. A gente gosta. <risos> muito Valeu, bom. Valeu, né?
1: obrigadão, viu? Um ótimo dia amanhã para você também. Hoje, segunda-feira, a gente está de volta.
0: Combinadíssimo e obrigada a todo mundo que esteve com a gente nesse episódio. A gente volta nessa sexta para dar dicas de produtos para seus filhos investidores, não percam. Estaremos de volta